0: Crimes et témoignages, la collection de podcasts faits divers de France Bleu. Tragique incendie à lannion avec Joanne Moison de France Bleu Armorique. Bonjour,
1: je suis Joanne Moison. Je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marquée et qui se déroule à Lannion, petite commune du nord de la Bretagne, non loin de la côte de Granit Rose. Ça commence par un coup de fil, en pleine nuit. Le 6 mars 2012, 4 heures du matin. C'est Eric, un collègue qui arrive très tôt à la radio pour présenter les journaux. Il m'appelle pour me prévenir qu'un incendie vient de ravager un immeuble du centre ancien de l'Agnon. Je me souviens très très bien de cet appel. Il me dit « Excuse-moi de te réveiller, Joanne, mais ça semble sérieux. Il y a apparemment plusieurs victimes, dont des enfants. On a une adresse, Venelle des Trois Avocats. Je me lève, je prends mon micro, j'ai 40 minutes de route. » Je suis le premier journaliste sur les lieux. Aujourd'hui, Stéphane Le Scornec est à la retraite, mais à l'époque, il est à la tête du commissariat de police de Lagnon. Cette histoire reste un moment difficile de sa carrière.
0: Dès que les pompiers ont répercuté l'appel au niveau de la, du commissariat de police, donc je suis avisé sur mon portable de service, euh, d'un incendie, on me le présente comme un, un incendie très important dans le centre-ville historique de Lagnon, avec potentiellement des victimes. On insiste bien sur le fait que l'incendie est très très important. Euh, on me décrit les lieux et je, je vois à peu près que dans cet immeuble, euh, il y a cette famille, cette mère de famille avec euh, ses cinq enfants. Quand vous arrivez, l'immeuble est encore en flamme Alors l'immeuble est en flamme, les pompiers sont, sont, sont à l'œuvre, on va dire. Et donc euh, pour nous, la première chose, c'est de mettre en place, et c'est fait immédiatement dès que les premiers effectifs arrivent, un périmètre de, de sécurité hein, tout autour de, du secteur et important aussi de relever les identités de toutes les personnes qui sont présentes parce qu'il y a quand même quelques passants, euh, des riverains, des voisins car ce sont des gens potentiellement qui seront à entendre par la suite.
1: On est de retour aujourd'hui dans cette venelle des trois avocats dans le centre historique de l'Agnon. Ah, c'est très mignon, c'est la petite ville bretonne par excellence, le granit, les rues pavées, les vieilles maisons à colombages, les cafés, les petits commerces. Ambiance paisible qui tranche avec cette nuit-là. On va aller voir précisément l'entrée de l'immeuble. L'entrée de l'immeuble en question se trouve sur la gauche,
0: la numéro 12. Enfin, faut imaginer, ouais, c'est une petite rue pavée... Petit truc pavé, euh, venelle, ça parle. Hein, c'est étroit, c'est ouais. étroit, euh, c'est difficile d'accès pour tout le monde et surtout pour les pompiers hein, qui se démènent. L'incendie est vraiment très important. Ce sont des, 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 des bâtiments euh, anciens avec beaucoup de bois à l'intérieur, escaliers de bois, etc. Donc ça, ça brûle énormément, c'est très fort. Et euh, donc pour nous, il, on attend, on attend, je me souviens d'une nuit froide et pluvieuse, euh, avec, euh, enfin c'était vraiment une atmosphère très particulière, hein. très lourde en plus, on, se, on a confirmation très vite qu'il y a des gens qui sont restés à l'intérieur. Euh, pour nous, la, la, bah, la, ça va être une, une très très longue attente, quasiment euh, toute la nuit. La priorité c'est le travail des pompiers, euh, on attend qu'ils aient effectivement terminer, euh, et ça a été très très difficile pour eux et très long euh,
1: pour tout le monde. Moi, quand j'arrive sur place, l'incendie est éteint. Il y a encore de la fumée qui s'échappe des décombres. La vitrine d'un magasin de chaussures a disparu. Tout est noir à l'intérieur. Toutes les fenêtres au-dessus ont explosé. Il y a les tuyaux au dos des pompiers. Un poste de commandement est installé sur une place à une centaine de mètres plus haut. C'est là qu'on me communique le bilan. Un pompier, un jeune pompier, qui me dit « Il y a cinq personnes décédées et deux blessés en urgence relative, une maman et un bébé. » Et il précise Parmi les cinq personnes décédées, quatre sont des enfants âgés de 1 à 5 ans. Quatre enfants morts. Moi, j'ai des enfants qui ont quasiment le même âge. C'est difficile de rester insensible en entendant ça.
0: Forcément, il y a de l'émotion, et l'émotion quand euh, bon, j'ai de l'expérience, on est deux officiers qui ont de l'expérience, les effectifs de nuit sont aussi des gens expérimentés, mais là, on sait qu'il y a plusieurs victimes, donc c'est quand même très difficile euh, humainement. Des enfants surtout, des enfants entre un an et cinq ans. Là, je... Donc, au fur et à mesure où, où les pompiers nous sortent euh, ces enfants qui sont vraiment euh, dans des corps calcinés, c'est abominable, et que vous les avez. Là, qui près de vous et que vous attendez encore que d'autres soient. C'est éprouvant, il faut le, faut le reconnaître.
1: La plupart des habitants dorment encore. Je comprends qu'une onde de choc va s'abattre sur la ville. Et ce n'est que le début de l'histoire. Mais d'abord, voici ce qui s'est passé quelques heures auparavant. Il est près de minuit et demi au numéro 12 de la Venelle des Trois Avocats. Une maman, on va l'appeler Jessica, est avec ses cinq enfants et son compagnon Renan dans leur appartement au deuxième étage. Les enfants sont dans leur chambre, dans la mezzanine, sous les combles au fond. Il y a notamment le petit Gino, les gens le connaissent bien, ici il a une crête de punk sur la tête. Il est près de minuit et demi, donc, le voisin du dessous entend un bruit anormal.
0: Ouais bah moi je me trouvais au premier étage, j'étais donc dans mon lit euh, à écouter la radio et à lire un bouquin. Et euh, j'ai entendu comme une altercation dans les escaliers. Enfin, c'est ce que j'ai cru à premier abord. Donc, je me suis dirigé vers ma porte qui était fermée. Et, euh, et là, j'ai constaté qu'il y avait des flammes et de la fumée. J'ai pris mon téléphone pour appeler les pompiers, j'ai ouvert ma fenêtre, je me suis mis sur le rebord de la fenêtre et il y avait la, donc la voisine du dessus qui criait au feu, au feu.
1: Le feu est très violent avec des flammes de plus de 20 mètres de haut. Les pompiers n'arrivent pas, les voisins qui se réveillent les uns après les autres essaient de venir en aide à cette maman qui crie au secours à sa fenêtre. Vous imaginez la scène, en pleine nuit, il y a un échafaudage à côté. Finalement, les voisins vont se servir d'un drap et d'un sac de sport. Voici ce que je décris pour le journal de Trésor de France Inter ce jour-là. Cinq morts dans l'incendie d'une maison la nuit dernière à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Les victimes sont un homme et quatre enfants
2: âgés de 2 à 5 ans, surpris dans leur sommeil. Seule la mère de famille et un bébé de quelques mois ont pu être sauvés. Johan Moison s'est rendu sur place. Tout le quartier est sous le choc.
1: Nous sommes au pied de l'immeuble ravagé par les flammes. Une proche de la famille éclate en sanglots. Ah, le feu se déclare vers minuit et demi. Jeanne est réveillée par des cris. Une femme avec un bébé de 10 mois dans les bras hurle à la fenêtre du premier étage.
2: Ah oui, oui, elle criait, j'ai mes cinq enfants, j'ai mes cinq enfants, aidez-moi. Elle a sauté sur nos draps, quoi. parce qu'on avait tendu des draps pour faire trampoline et voilà. On a fait sauter le petit avant. Elle avait enfermé dans un sac de sport qu'on puisse l'attraper avec des lanières, le faire descendre petit à petit. Et euh, pour pas qu'ils rebondissent et se casse la nuque ou quelque chose La mère et le bébé Ça ne s'entend pas ça mais ça
1: honnêtement j'ai la gorge nouée en parlant euh, à la radio ce jour-là Quatre enfants C'est pas facile de prendre de la distance face à un fait divers euh, comme ça Dans une petite ville qu'on connaît bien On se dit que ça aurait pu nous arriver Mais il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé C'est le quatrième incendie en neuf mois dans le centre historique. Le quatrième, mais c'est le premier de nuit et la première fois qu'il y a des victimes.
2: On a eu la, le 14 décembre, ma boutique a brûlé, la boutique à côté aussi. C'est une horreur. Le centre-ville est, est vieux et il faudrait revoir les normes de sécurité, je pense.
1: On est dans un centre ancien, les toits en bois, les maisons à colombage. Le feu peut partir vite. Forcément, c'est un problème électrique qui a provoqué ce drame. C'est ce que tout le monde pense ici. Les enquêteurs, eux, n'excluent aucune piste. C'est ce que nous dit le procureur de la République, Gérard Zog, lors d'une conférence de presse organisée ce jour-là à Saint-Brieuc. La première tâche de l'expert est précisément de nous dire s'il n'y a pas un problème électrique qui peut être
0: à l'origine de ce genre de choses. En fonction de ce qu'il nous dira, on avisera aussi si c'est un incendie, j'allais dire purement volontaire, ou si c'est un incendie de
1: mégots laissés dans une poubelle ou autre chose de cette nature. Pour l'instant, on est dans la totale ignorance de la cause exacte de l'incendie. Les jours passent, l'émotion reste forte en ville. Au bar de la Poste, une urne est installée. Sur sur le comptoir pour venir en aide à cette maman. Des anonymes viennent glisser quelques pièces ou un billet dans la boîte. D'autres apportent des vêtements, un lit pour bébé. La mère de famille refuse l'accompagnement que lui proposent les services sociaux de la ville. Des enfants déposent des fleurs au pied de l'immeuble également. Il y a des minutes de silence au conseil municipal, avant les matchs de foot amateurs le week-end. Et puis, il y a les obsèques. Je me rappelle encore de cette photo des quatre petits cercueils blancs dans Ouest-France. Le commandant Le Scornec observe
0: la scène. J'y suis personnellement, on est plusieurs à être aux obsèques et c'est toujours un endroit où il faut être suite à des affaires comme cela parce que quelquefois on y est... On on y voit des choses qui peuvent être très intéressantes pour l'enquête. On, on y était, bien évidemment, il plusieurs à y être et à regarder ce qui se passait autour. Ouais, Ça n'a pas été déterminant sur ce c'est un exemple qui n'a pas été non, positif. Là, mais on, on, on y était, bien évidemment, il plusieurs à y être. 400 personnes sont présentes pour rendre un dernier
1: hommage à Gino, 5 ans, Casilda, 4 ans, Lilou, 3 ans et Naïla, 1 an et demi. Ça fait maintenant un mois que le drame a eu lieu. Le 5 avril, l'affaire bascule. Un homme est arrêté. Beaucoup d'émoi, de consternation et maintenant carrément de
2: l'indignation quand l'enquête révèle que l'incendie est en fait d'origine criminelle. Reportage
1: de Nathalie Rossignol et Catherine Basille.
2: Un homme d'une vingtaine d'années derrière les barreaux, accusé d'avoir déclenché l'incendie meurtrier. Trois autres personnes mises en examen pour non-assistance à victime d'un crime et placées sous contrôle judiciaire. Voilà l'aboutissement d'un mois d'enquête depuis la terrible nuit du 5 mars dernier.
1: Le choc. J'étais persuadé que c'était un incendie d'origine accidentelle. Et je n'étais pas le seul. Hein. Un court-circuit lié à la vétusté des installations électriques. Les enquêteurs, eux, ont finalement très vite compris que ce drame pouvait cacher quelque chose. Souvenez-vous des mots du procureur qui avait dit qu'aucune piste n'était exclue. Ce n'était pas une phrase si anodine que cela, finalement. Stéphane Le Scornec, sur la route, en arrivant sur les lieux la nuit du drame, nous dit qu'il connaissait cette
0: famille qui vivait là. Bien évidemment. Ce sont des gens, de, de, des marginaux de l'Agnon, hein, qui reçoivent d'autres marginaux. Donc c'est un milieu un petit peu particulier. En bon, présence d'alcool, de produits stupéfiants. Donc c'est quand même pas anodin, ça doit être pris en compte. Hein, et, et, sauf à considérer d'entrée de jeu qu'on a euh, l'hypothèse accidentelle qui se profile. Mais sinon, on attend, on n'exclut rien, effectivement. Et, et... Et la suite va nous donner raison. Et
1: surtout, ce qu'on ignore, nous, les journalistes, c'est que le jour de l'incendie, les policiers découvrent un élément très troublant
0: dans la cage d'escalier encore fumante de l'immeuble. Il faut imaginer la, la, la scène avec la destruction de l'intérieur de la maison, c'était une cage d'escalier. Enfin, euh, les constatations sont effectuées par les, les effectifs de la police judiciaire de Rennes qui sont co-saisis avec le commissariat de l'Agnon. C'est très important parce qu'ils vont nous apporter leur technicité, euh, on avait besoin de monde, et qui dans les, dans les décombres va retrouver notamment une recharge calcinée de briquets Zippo.
1: Découvrir les restes d'une recharge de Bricasipo dans les décombres d'un incendie, c'est effectivement sacrément troublant. Et ce n'est pas tout. Il y a les conclusions de l'expert. Hypothèse accidentelle, exclue. Origine,
0: humaine. Mais alors si quelqu'un a mis le feu, vers quelle direction chercher Beaucoup de témoignages. Il y a des, des, également des gens qui ont été placés en garde à vue parce qu'à un moment donné, on pouvait penser qu'ils pouvaient être mêlés à, à cette dramatique affaire. On a des gens qui sont vus sortir de, de l'immeuble euh, quelques minutes avant, avant que l'incendie ne se déclare. Il y a aussi un, un jeune homme qui était dans les lieux qui part et qui va nous raconter des choses qui tiennent par la route par la suite. Il, il sera placé en garde à vue puis il sera une garde de cause. Mais enfin bon, on a eu des, 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 des fausses pistes. Des fausses pistes jusqu'au moment où les enquêteurs
1: s'intéressent à un certains Merchaud, Nicolas Merchaud, un jeune homme âgé de 24 ans qui habite dans les quartiers HLM de Lannion. Il vit de petits boulots, de petits trafics de cannabis, il trafique aussi du matériel informatique.
0: Bah, D'une part, il y a un climat quand on va sur l'espace le, le, Facebook, on va dire, de l'une des victimes, Ronan Lounis, le compagnon de, de la mère de famille, on s'aperçoit qu'il y a un climat assez conflictuel avec un groupe de personnes. Il y a, on sent qu'il y a de la tension. Et en poursuivant les investigations, on met à jour une, un différent qui existe entre lui-même et la mère de famille et un certain euh, Merchaud qui porte sur euh, la vente d'un disque dur, euh, puis d'une expédition punitive parce que le disque dur... Nicolas euh, Merchaud a donc vendu dur, un disque dur d'occasion à Jessica,
1: 60 euros. Un disque dur qui ne fonctionne pas. La maman a voulu récupérer son argent avec son compagnon, Ronan. Ils sont venus menacer Nicolas et lui ont volé 285 euros. Voilà, c'est cette petite embrouille autour de ce disque dur défectueux qui va conduire au drame. Ça paraît fou, mais oui,
0: les enquêteurs tiennent. Le mobile. Donc on décide d'aller euh, un matin euh, les récupérer. Ils logent alors, j'ai le souvenir, d'une maison dans le secteur de Bégard, non loin de Lagnon. Et on arrive, et ils sont, on va dire, ils sont tous là. On leur signifie leur placement en garde à vue sur place. Et ce que je retiens, moi, c'est qu'il n'y euh, a pas de réaction. Ils se regardent les uns les autres, ils sont d'un calme euh, étonnant. On vient de leur euh, signifier quand même un placement en garde à vue pour des faits criminels. Et on a l'impression qu'ils qu acceptent leur sort, que ça y est, c'est fait. Il n'y a, a pas un mot, je me souviens, c'est très très calme. Euh, donc par la suite, perquisition et découverte notamment d'un zippo qui appartient à, à Merschou. Bingo Vous
1: vous souvenez de la recherche du zippo retrouvé dans les décombres de l'incendie. Les enquêteurs viennent de mettre la main sur le briquet. Il est coincé.
0: Il n'y est fait. Il est fait. Il nous explique que ce soir-là, effectivement, il avait quitté le domicile du de quartier des Fontaines à Lannion pour se rendre à l'hôpital avec sa compagne, puisqu'elle s'était coincée les doigts dans la porte. Et que après ils étaient rentrés à l'appartement. Euh, bon, entendu plusieurs fois, et à un moment donné, je me souviens, il se met à pleurer. Et puis il dit, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il nous explique, en détail, qu'il est allé, euh, c'était une sorte de. de, de il était à bout, suite au conflit qu'il opposait à Ronan Lounis, et à sa compagne, sur l'histoire du disque dur, des stupes, de l'argent, d'expédition de punitive, et il vient là, il vient là, il ouvre le briquet, il allume un carton et il s'en va.
1: Les enquêteurs ont réussi à reconstituer assez précisément la soirée de Nicolas Merchaud. Le 5 mars 2012, il est chez lui avec sa petite amie, enceinte, son frère et un ami, ils partagent un apéro ensemble. Nicolas est très remonté après cette histoire de disque dur. Il ressasse, il veut régler cette histoire une fois pour toutes. Il va aller régler leur compte à ce Ronan et cette Jessica. L'alcool aidant, Il s'énerve, se lève. Sa petite amie tente de l'empêcher de sortir. Nicolas lui claque la porte sur une main, tellement fort qu'il lui brise deux doigts. Il faut aller à l'hôpital. Toute la petite équipe prend la direction des urgences sur les hauteurs de la ville. À 23h54, le service de radiologie prend un cliché de la main blessée. On sait que Nicolas est là à ce moment-là, mais il s'éclipse seul à pied dans la foulée. Où va-t-il Il va ressurgir trois quarts d'heure plus tard. Entre-temps, il envoie un SMS à son frère. La vengeance a sonné. Le procès s'ouvre le 4 avril 2014, deux ans plus tard, devant la cour d'assises des Côtes d'Armor. Ce procès, bon, ça va vous paraître peut-être un peu malsain, mais moi je l'attends pour comprendre ce qui s'est passé d'abord. Mais surtout, je veux voir cette maman qui a réussi à sauver son bébé en le mettant dans un sac de sport. Cette maman qui doit survivre après la mort de quatre enfants. Elle a un manteau noir, une grosse écharpe, les cheveux attachés, des cernes, le visage fermé. Il y a autre chose qui me frappe dans la salle d'audience. Je suis assis derrière un, un grand costaud, gueule cabossée. Il a un gros tatouage à l'arrière de son crâne rasé. C'est écrit « Gino ». Le petit Gino, avec sa petite crête de punk, mort dans l'incendie. C'est son papa. Vraiment, l'ambiance est pesante. Même pour notre policier.
0: Je suis convoqué à la cour d'assises à Saint-Brieuc, deux ans, un peu plus de deux ans après. Euh, je sais... J'ai lu dans la presse que son, son avocat allait, 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 allait plaider l'acquittement, euh, qu'il niait les faits, qu'il s'était rétracté après avoir donné une version. Enfin, bref, euh, mais pour moi, et pas que pour moi, pour les enquêteurs, que ce soit les enquêteurs de la PJRN ou les collègues de l'Agnon, et ça ne fait pas le moindre doute, on a l'auteur euh, de cet incendie euh, mortel. Ça, c'est clair. Il y a les déclarations de, de ses proches euh, sur son comportement juste après les faits. Il y a les déclarations de ses amis à qui s'est confié, vers ce zippo, euh, je pas, tu veux dire, non, on n'a vraiment
1: aucun doute. Le procès est marqué par un moment glaçant. La cour diffuse l'appel aux pompiers passé par la maman. J'en ai suivi, un hein, des procès. Je n'avais jamais vécu un moment aussi poignant. Voici comment je décris les choses à la radio à l'époque. 4 minutes et 15 secondes. D'horreur, il est minuit 29, Une femme vient de composer le 18. Il y a le feu, 12 venelles des trois avocats, il y a cinq gamins, on ne peut pas sortir, ça crame, il y a cinq gamins. Venez vite, on ne peut plus respirer, on ne peut plus respirer. Madame, fermez tout, il faut sortir. Les pompiers arrivent, regroupez-vous près d'une fenêtre. Faites le maximum, venez vite, s'il vous plaît. Je ne peux plus respirer. Des cris d'enfants et la communication s'arrête net. Silence dans la salle d'audience. La cour est sonnée. La jeune femme qui a appelé cette nuit-là est assise au premier rang, en pleurs. Au moins deux avocates ont les larmes aux yeux. La présidente demande une suspension. L'accusé, Nicolas Merchaud. Je me souviens plus très bien de sa tête. Il est brun, un visage assez banal, 26 ans. Ce serait donc lui l'incendiaire. Il encourt la perpétuité. À côté de lui, quatre co-accusés dont sa compagne, poursuivie pour non-dénonciation de crime. La présidente demande à Merchaud... S'il reconnaît les faits, il répond « oui ». Coup de théâtre.
0: Même son avocat tombe des C'est un environnement de situation auquel je ne m'attendais pas. Moi, j'avais un mandat très clair hein, de plaider l'acquittement. Euh, mon client m'a toujours dit que ce n'était pas lui qui avait commis ces faits. C'est vraiment un changement d'attitude complet. Je, je souligne que c'est quelqu'un qui est quand même très fragile psychologiquement, qu'il est dans l'émotion, hein, dans la plus grande émotion Donc ça fait... Euh, deux ans qu'il attend ce procès, euh, il y a toute la solennité de la cour d'assises, il revoit euh, ses amis qu'il n'avait pas vu depuis deux ans et avec lesquels il n'a pas pu communiquer, il revoit notamment sa fiancée, enfin son amie avec laquelle il vivait, euh, il la voit accompagnée d'un jeune homme, elle n'est pas spécialement souriante à son égard, euh, il en déduit qu'elle l'a peut-être abandonné, bref, tout ceci peut expliquer ça.
1: Le procès dure sept jours. Il est question de l'embrouille autour du disque dur, la fameuse embrouille de l'enfance difficile de l'accusé. « Du SMS accablant, la vengeance a sonné. Et il y en a un autre. Ça y est, c'est fait, je les ai cramés. » Finalement, au terme d'un délibéré de près de 8 heures, la cour d'assises des Côtes d'Armor condamne Nicolas Merchaud à 28 années de réclusion criminelle. Un verdict proche des 30 ans requis par l'avocat général. Avant que le jury se retire pour délibérer, l'accusé a demandé pardon aux familles des victimes et a répété « Je n'ai pas voulu ce qui s'est passé. » Aujourd'hui, la vie a repris dans le quartier à l'agneau, Mais personne n'a oublié, personne. Bah, on a essayé d'oublier. C'était au pied, là, il y avait des grilles Il
2: ah ben, y avait euh, des barrières. Et ils mettaient les, les fleurs, là, euh, avec ma voisine en face. Elle, elle avait vu dessus. Elle me dit, moi, j'en peux plus, quoi. Au bout d'un mois et demi, euh, deux mois, j'en peux plus de ces fleurs. Comment on fait, quoi Et la maman venait là tous les jours. Elle est venue là pendant des mois, tous les jours, voir euh, les fleurs. Et les, euh, voilà. Après, on ne la voit plus.
1: Et voilà. personne ne voulait enlever ces fleurs non.
2: On a fini par euh, demander à la ville de faire quelque chose. Quoi. La ville a fait, je crois c'est eux qui les ont enlevés. Puis les voisines au bout d'un moment. Quoi. Les gens qui passent encore, certaines personnes disent « Tiens, c'est là qu'il y a eu le feu, que les enfants ont... sont morts. » On a eu ça pendant des années. Hein.
1: Vous vous la connaissiez vous oui, ben
2: oui, on l'avait vue, on la voyait. Elle venait régulièrement, tous les jours, elle allait chercher ses enfants à l'école. Elle allait les chercher à midi, ils étaient dans la rue jean dans les enfants à l'école. Et euh, bah le petit garçon, l'aîné, avait une crête, euh, il s'appelait Tony. Gino. Gino, ouais. ouais. Voilà. Et euh, ouais, tous les jours, matin, elle allait les chercher à midi. C'était une bonne maman, elle s'en occupait bien. Hein. Ils étaient toujours propres les enfants, il euh, n'y a rien à lui dire à la maman. Mais bon, on ne connaît pas la vie des gens, hein. mais ça a plus quand même euh, un peu le bazar. Quoi. Bon, ça s'est reconstruit, il y a des locataires,
1: euh,
2: le commerce a repris, donc euh, on a repris vie, quoi. On va chercher des gâteaux maintenant. C'est ça
1: hein C'est des gâteaux là maintenant Oui, il fait
2: tailleur panaché. Là, c'est des plats remportés. Des, euh, ou alors vous mangez sur place. C'est très sympa. Une ambiance très sympa. Et il est très sympa, le monsieur qui tient ça. La vie a repris, quoi. On a essayé d'oublier. Mais voilà.
1: Et tout ça pour un disque dur défectueux.
0: Tragique incendie à Lannion. Reportage Joanne Moison. Prise de son et mixage Vincent Levotte. Poursuivez votre route sur les traces des faits divers racontés par ceux qui les ont vécus avec l'affaire Karine Schaff. 20 ans après, en Lorraine, la maman de Karine n'a rien oublié de cette journée où sa fille de 16 ans a disparu, laissant seulement son vélo derrière elle et quelques petits débris de clignotants d'une voiture. Continuez à écouter ce podcast sur francebleu.fr et sur l'application Radio France.